0: ChambaCasino.com Es tiempo de Radiovisión Deportiva Un equipo con mucha cancha
1: Buenas tardes, pasó una ronda completa en tarde sabatina del Federal A, pero se viene otra pasado mañana este, la pelota no descansa y se va a cerrar en 48 horas la segunda de las cuatro ruedas que tiene este certamen de ascenso. En la tarde, Sabatina, empató el puntero, empató el escolta y aprovechó Sanzilena, que ganó el duelo de equipos liguistas para meterse definitivamente en el tercer
2: lugar y, en cierta medida, recortar un poco la diferencia con los dos que tiene por encima. Se recortó a Villamitre, se puso a seis, le estiró un poquito, lo dejó cuarto a Santa Marina, que no pudo ganar en el Carminati, y justamente del puntero y Santa Marina... Se va a referir Julio. Exactamente. ¿Cómo fue el empate, Julio? ¿Se ajusta a lo ocurrido?
3: Olimpo son chispazos esporádicos del mejor Olimpo, y en esos chispazos eh, se pierde, digamos, porque, a ver, arrancó mostrando que los refuerzos sirvieron, claro. porque Nereo tapó dos bárbaras y Fugas convirtió en el arranque, una pelota ahí que quedó boyando y que la agarró de chilena, pero... Santa Marina, que vino a ver qué pasaba, incluso la prensa decía, el partido con Olimpo se entiende, ya decían en la previa, pero los dos partidos importantes son los que va a jugar ahora el miércoles y el próximo fin de semana a Cantandil. Entonces, vino a ver qué pasaba, se envalentonó a medida que Olimpo se alejaba de sus delanteros, que su defensa dudaba de, de manera preocupante dejando servidos en el área remates con el que Nereo se lució en el arranque y con el que Santa Marina llegó al empate tras un remate de, de Zúnica ahí cerca del punto de penal. Eh, perdió el picante en la mitad de la cancha ese picante que, que te come los pies Que no te deja mover Se transformó en un equipo larguísimo Con Toledo allá lejos Cerca del arco de calle Chile Y esa fue la tónica del partido en general eh, El complemento fue lo mismo Santa Marina salió más envalentonado Más decidido eh, Sobre todo cuando Mota el paraguayo este Que habíamos dicho era eh, Parecía que iba a ingresar el titular y así fue Y Kimay Marín Que es un 10 picante Un media punta en realidad picante Que jugó más de 10 se juntaron, empezaron a tocar tuvo un par de mano a mano, muy inteligente Nereo para no hacerle falta dentro del área y evitar eh, en uno de los mano a mano que sea gol o que sea penal, pero bueno después de una serie de, 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 de ataques y en esa tónica llegó el gol justamente de Kimé y Marín para poner el 2 a 1 tardaron en llegar los cambios eh, cambios en función a, a, a lo poco que se había visto, uno esperaba el ingreso de, de un renovado Amarilla que se junte en el medio con Toledo uno esperaba el ingreso de Araujo Eh, para que la mitad de la cancha no tenga a Franchino en soledad un Vila para darle a la delantera una verticalidad más manifiesta, mejor definición porque Toledo es más de aguantar de espalda, de descargar de buscar con su corpulencia se escuchaba, movete Olimpo movete, movete deja de joder el clima estaba enrarecido entró Vila, entró Araujo entró Amarilla, favorecieron esos chispazos de los que hablábamos, llegó el empate y fue por la épica que casi lo logra después de un tiro libre que cabeció Toledo que entró, que se clavó al ángulo, pero que se, como es, se suprimió por, 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 sí. por offside. La, la que... gente de Olimpo
2: pidió esa maniobra, pero repasando imágenes, no sé si vos coincidís, Julio, yo lo veo adelantado. Sí, es a Toledo. sí está un es paso finita. adelante, Toledo, sí.
3: Eh, lo recriminaron de manera muy enérgica, sobre todo Arnaldo Sial, así grandote como es, fue a hablar con el árbitro del encuentro, también es grandote, y ahí en la mitad de la cancha estuvieron con gestos ampulosos, hablando por, por, por la gestualidad que tenían ambos. Estaban hablando de esa jugada Y el árbitro trataba de explicarla Que no, que fue Offside A ver Olimpo no está jugando bien Pasa por un mal momento y sufre Tiene una arista pesimista Y una optimista La pesimista La que creo se debe estar hablando en la calle ahora sumarle el postclásico con Villamitre Que todos le juegan a morir Que lo conocen más Y que Santa Marina viene en ascenso sí. La dupla central Álvarez-Fugas Esto es fútbol muchachos Y acá eh, las cosas pueden mejorar Pero lo, si vos me preguntas ¿Qué viste el sábado? Bueno, la dupla Álvarez-Fugas No muestra la solidez de un equipo que pretende subir claro Ahora, es muy eh, Estamos en la, en la mitad del torneo Es muy eh, acelerado Decir esto Yo te digo lo que vi ahí Seguramente Fugas se irá acoplando A ver, esto es fútbol pero tengo que decir eso, me pareció muy errático, una dupla que no, no se entendió bien, dejaron tres o cuatro pelotas adentro del área picando para cagar en ellos, uh-huh. tapó era una impresionante, otra entró, tuvo alguna que otra que pasó por arriba del travesaño. Y tiene una lista optimista. Falta mucho, Está y primero. para mí... Sí. Está primero, es un buen, sigue primero. Claro, por eso, uh-huh. y es un buen momento para tener un mal momento.
2: Sí, y te agrego otra cosa, claro, porque es la mitad del campeonato, y te agrego claro. otra cosa... Hablaste bien de Nereo, hablaste bien de un aporte de fugas en algún punto, y, y creo yo, no sé cómo lo viste vos, pero coachi también.
3: No, no, Coachi también, perdón. Eh, claro. sí, menos mal que me lo decís, sí. sí, eh, Tuvo algunos desaciertos propios de eh, jugador recién ensamblado, pero a mí, sabes qué me preocupa? Viendo el mejor Olimpo y viendo este, uh-huh. que se necesita que... que que se le prendan las lucecitas a amarillas.
2: Tal cual. Tal y a
3: Gutiérrez. Tal cual. Y a todos. Entonces, eso contagia. Y a Franchino se come la mitad de la cancha. Y Coachi te proyecta por las bandas. Los defensores comienzan a estar más tranquilos y juegan mejor. Y Toledo Vila te guste cual te guste, uno más que va eh, más, más de espalda que aguanta y te entra este eh, casi de matón. O el otro que te es más definidor, más fino, cualquiera de los dos del doble nueve las manda a guardar y se terminó el paquete de velas Por ahora me parece que está pasando un mal momento, pero creo que tiene solución.
2: Muy buen análisis, Julio. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: Un abrazote.
2: Eh, ¿Te parece, Juan? Hacemos pasado y futuro de cada uno de los equipos. Cerremos Olimpo pensando en el miércoles. Vuelve Antunes. Podría jugar Perotti en el lateral. Y hay un clamor de la gente... La gente pide cambios del medio para arriba. Yo creo que los va a haber. Ah, sí. Los más cuestionados son. Mano, sí. Los más cuestionados son este, Fabio Jiménez y Toledo. Los viene bancando, Siales. ¿Hasta cuándo? Claro. Especialmente al volante central. ¿Tendrá su chance ese ¿Tendrá su chance Vila desde el inicio? El otro día, Julio contaba en los flashes. Este, Vila entró y hizo un revoltijo ahí arriba. Participó en la jugada del empate. Cabeció una pelota al palo. Yo no sé. Así que va a haber novedades en Olimpo. Y, y además ya, ya está disponible también Leandro González.
1: Recordamos que va a Chipolete, Olimpo.
2: A las 20. El, el equipo de Darío Bonchú. Viene golpeado. ¿eh? Cuatro se comió en Viedma. Dirige el mendocino Araujo. Sí, señor. Así. Sí, señor.
1: Bueno, y San Cinena, que ese fin de semana tuvo, ¿no? Está, está muy bien. Porque le ganó a Liniers... En el Federal A, y al día siguiente en White, clasificó para la final del, pro, del torneo de la B de, de la apertura. Claro, en una,
2: en una definición por penales donde Comercial no estuvo muy acertado, que digamos, porque si bien es cierto le atajaron un penal, tiró dos afuera. Claro. Un poquito más preciso Sancinena y, y pasó a la final. En el Federal está muy fuerte en Serri. tenía esa asignatura pendiente de ganarle a uno de acá en su cancha, y le ganó a Liniers. Eh, Sancinena, que tuvo ese... ese Buen andar el sábado, estaban todos contentos, y el domingo en la práctica se encuentran con la novedad que Moyano les comunicó a los compañeros y a Pola que se iba. Y si nos comunicaba una semana antes, por ahí metíamos en la ventana, dicen en Serri, un, un refuerzo por él. Lo comunicó de, cerrado ya el libro de pases. Que aparte tuvo injerencia en la jugada del segundo gol, ¿no? En los dos goles. En los dos porque goles. en el primer gol. Él va a buscar la bola que termina metiendo Fernández en contra. Y en la otra es el que desborda, juega bien, Moyano. Desborda y le pone el gol a Germa. O sea, es una baja sensible. Sensible, porque además ahora había encontrado el 11, ahora con Vélez lesionado. Paul había encontrado el 11, casi no lo tocaba. Llevan tres, tres partidos seguidos de parejo rendimiento. Olimpo, pese a la derrota, Otamendi, y este con Linier. Está muy bien, Sinena... Está muy fuerte la cabeza, corren todos, meten todos, son solidarios, pero además... Tiene que jugar un poco. Juega Moyano, jugó muy bien el 8. Aguirre, muy bien. Fue la figura del primer tiempo desbordando, no lo podían parar. Meten los del medio, meten los zagueros centrales. Germán está en racha. Es un equipo... ¿Dónde entra Belis? Además Belis no no termina de de recuperarse del dedo pulgar, de la dolencia de un dedo pulgar en en uno de sus pies. Así que eh, yo no creo que vaya Belis por Moyano el miércoles a la cancha de, de Villamitre. Y encima, en el mejor momento de Liniers, donde ahí este Comán había amenazado con un gol, que lo taparon justo, y, y Graf había amontonado cuatro delanteros, doble nueve, una pelota larga de Caravaca, el desborde de Moyano, y el gol de, de Germán, y ahí se terminó todo. ¿Por qué? Porque Liniers hoy es un equipo sin rumbo futbolístico. Ajá. Uh-huh. Y atención porque se viene una semana de deliberaciones. Ya hubo una hoy muy fuerte entre Graf y el plantel. Podría haber charlas ¿Otra? de otra, porque ya había pasado no, siempre, pero Graf el sábado con Olimpo fue en el Carminati claro. mismo. El sábado Graf se quedó tranquilito con Romero en el banco de suplentes mientras el plantel se duchaba. No quiso hablar en caliente Graf. ¿Hablaron hoy? y va a haber más reuniones va a haber reuniones de los dirigentes con, con Graf va a haber reuniones de los dirigentes con el plantel van a aprovechar y tienen fecha libre el miércoles y va a ser una semana sí, sí, complicadita bueno. en líneas porque, porque no se ve un rumbo futbolístico una victoria aislada en contra aislada de en el medio y nada más pero Juan de los últimos ocho partidos perdió seis
1: claro no,
2: mucho. empató con Villamitre en el arranque de la segunda rueda o sea en toda la segunda rueda perdió seis Empató uno con Villamite, que casi lo pierde, y ganó el de círculo, que transmitió Guillermo. Entonces, eh, atención, queda queda libre, queda libre, y van a aprovechar esta semana. En cambio, Sanzinena ya está pensando en la visita al Fortín, eh, donde, repito, yo no creo que Vélez sea titular. Están pugnando por la habilitación del Tucumano Luna, que finalmente no pudo estar en el banco de, de suplentes. Y bueno, van a Maipú y Necochea el próximo miércoles. Emisión nuestra, partido que va a arrancar a las 19. Y que dirige Fernando Marcos. Sí, árbitro de acá para un partido local. Cosa que no sucedió el último sábado con otro buen arbitraje de Maximiliano Maccheroni.
1: Bien, eh, después de la pausa, nos metemos en la definición del fútbol de la Liga del Sur, que ya es oficial. Tiene fecha de disputa las dos finales, tanto en la A como en la B.
4: Estás en el 2 Estás escuchando Radiovisión Deportiva.
1: Próximo sábado confirmado, 3 de la tarde. Van las dos definiciones, tanto en la A como en la B del fútbol de la Liga del Sur. En el caso de la A, es una final de playoff entre sí. la armonía que va a recibir a Liniers, porque espera Huracán una nueva oportunidad. Por la ventaja deportiva. Exactamente, ahí sí eh, va a ser en, en el caso del quien gane el sábado contra Huracán en cancha neutral. Y en la B,
2: puede haber ganador de la apertura o no. Si gana San Francisco, ya se liquida la apertura. Pero si San Sinena gana, tiene que volver a jugar. Ahí está. Tres de la tarde, los
1: dos partidos entonces, en la cancha de San Francisco, el de la B, y en la cancha de la Armonía, el de
2: la A. Ayer, tres que pasaron por penales y solo uno en los 90 en un partido muy polémico. En el Boulevard. Sí, porque además donde eh, tuvieron mucha injerencia los líneas, yo pude repasar las imágenes anoche. Eh, Hay tres goles que pide Huracán anulados por por el Banderín uno en el primer tiempo dos en el complemento, el primero el descalco no se puede medir, porque la cámara está al ras del piso los otros dos con cámara arriba, da la impresión que hay un gol mal anulado a Huracán el de Santillán porque queda toda la sensación que el que peina la pelota es Boris Herrera, y no un compañero de Santillán entonces, si es toque de un defensor, eh, Santillán estaba habilitado. Definió cruzado, bien, en el arco que da a, a Bahía. Eh, y el otro, sobre la obra, da la impresión que Jeva está un paso adelantado. Porque además es un manojo de jugadores. Es un manojo de jugadores. Eh, y bueno, por más que hay dos adelantados que no participan, tiene que buscar la posición de Jeva. Y Jeva como que medio ansioso, en el momento de la ejecución ya está con el torso adelante, da toda la impresión, el línea levantó rápido ahí, ¿eh? ¡Toc! levantó. Por eso digo, Facundo Gorositos, ahí, viste, queda medio al margen, porque son situaciones de juez de sí. línea. Ahora, Gorosito ayer, quizás es uno de los principales errores de la tarde. Primero, volvemos al tema de las manos. Es increíble que haya cobrado mano cuando Tamalé tenía los brazos cruzados sobre el pecho para no cometer mano. Pega en un brazo, no cobrable, y la da afuera. Si la cobró, era adentro. Era adentro. Ah, el gol de Monteverde está habilitado. ¿eh? El segundo gol de Liniers, porque hace uno Monti, y después Monteverde está muy bien. ¿eh? No solo en el ámbito local, entró un buen rato también el otro día en el Federal. Monteverde está habili- y bien habilitado. ¿eh? Ahí fue acierto el asistente número uno, en el partido en el, en el bulevar claro, eh,
1: vos fijate, San Sinena tiene la chance de discutir la el, el apertura en la B frente a quien obtuvo toda la ventaja, hizo una gran campaña y que está jugando otra competición también O sí. San Francisco está jugando el clasificatorio hacia el regional amateur Sí. pero tiene la facultad de mechar jugadores del Federal A, lo propio hace Liniers, Ahora en este
2: tramo definitorio. Liñer está bajando tres o cuatro. Sancinena alguno, por ejemplo, Rodrigo Gómez, que rompe en ayer en Sancinena. El año pasado, para el descenso, Bellavista y Linier pusieron
1: jugadores que estaban actuando en otro nivel y, y te bueno. sacan la diferencia. Sí. Es así. Habrá que ver hasta dónde llega el próximo sábado, ¿no? A ver si,
2: si Liñer, qué jugadores, bueno, porque no juega el miércoles, además, Linier, pero sí juega el domingo. Juega el domingo visitando a Villamitra a las 4 y media de la tarde, Liniers, por, eso, por el Federal A. Bueno, y de las otras ejecuciones, ya mencionamos lo mal que estuvo Comercial en los tiros del punto penal. Eh, pero le también empataron aquí, sobre el final
1: a Comercial. Sí. Le ganaba 1 a 0 a primer tiempo y le empató el Leiva sobre el final, el, Nazareno Romero. Romero con una,
2: una pirueta hermosa puso el 1 a 0 y le empataron desde afuera del área grande, cerca del final. Pero ya después en los penales lo dicho Vos de cinco ejecuciones Dos tiras afuera y una te la tajan, Tenés no, pocas vida, posibilidades de ganar no, 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 no. Este, Después hay que destacar San Francisco metió los cuatro En su duelo con Rosario Donde Arganín, el chico de Casbas Está muy bien, le contuvo a Trota Y después Pedro Fernández tiró arriba del travesaño Y mm, otro que metió los cuatro Fue este, la armonía Contra Bellavista Bellavista, Mayer Reventó el travesaño y el último a Pane se lo atajaron. Lo pateó muy débil y ah. se lo atajaron. ¿Y me queda una definición por penales? No, ya está, porque habíamos citado lo, de, lo que había sucedido en, en, este, en la cancha de comercial. Eh, con el escueto 3 a 2 en favor de, de San Insistimos
1: entonces, sábado, 3 de la tarde, por un lado, la armonía con Liniers. El que gana va con Huracán para ver quién es el ganador de la apertura. Y en la B, misma hora, San Francisco con San Si gana San Francisco... Obtiene el torneo. Pero si triunfa el equipo de serie, deberán jugar una vez más. Como los goles, un buen deportivo no se merece. Se hace Radiovisión Deportiva en LU2. Bueno, don Guille, qué momento de 9 de julio, ¿no? Sí. Porque ascendió a primera división, regresó rápidamente y anoche obtuvo el título femenino con una victoria aplastante sobre Estrella en el
4: cuarto partido. Sí, primero le dio vuelta a la serie, pero claro. el partido decisivo lo terminó ganando 71 a 35. Sí, sí, tremendo. Jugando como local con una... Eh, Muy buen María marco de violento, público. Bési. Eh, ...siendo fundamental, sí. es la mejor jugadora números. del torneo local... ...qué números... Eh? Eh, ...fue multicampeona con el Nacional, cambió de club... Sí. ...no jugó gran parte del torneo, pero pareció... ...el momento que más lo necesitaba... ...el equipo dirigido por Julián Turcato, 23 puntos y 21 rebotes... ...anoche en el partido decisivo, este triunfo... ...que tal vez termina siendo amplio desde el número final... no ...71 a 35 para una final, en un partido... Eh, decisivo suena a demasiado, pero bueno, partidos son partidos, hizo valer esa supremacía en su estadio y 9 de julio se consagró campeón.
1: Bueno, pero realmente es un momento de la entidad muy muy interesante porque además llega el equipo masculino, vuelve a primera división y realmente lleva refuerzos muy valiosos como para
4: pelear decididamente el campeonato. Sí, al menos este, entre comillas, torneo corto. Veremos si después se termina efectivizando ese cambio de formato o no.
1: A propósito, ¿alguna novedad? No, no,
4: todavía no se han puesto de acuerdo todos los dirigentes para juntarse y ultimar los detalles de cómo sería este torneo, de alguna manera la transición para el largo del 2024. Una vez que esté elaborado eso, lo van a presentar en la Asociación Bahiense para someterlo a votación.
1: Bueno... Bueno, acá me comenta Ulises Agulló, está confirmado el denominado Partido de las Glorias. Viernes 21 de julio, en el Casanova. Van a aprovechar la presencia de Willy Scott. Eh, Willy viene al campus de Ulises y de Alejandro Navallo. Uh-huh. Vamos a hacer una, un recordatorio, sí, por la mucha jóvenes. gente de la audiencia ah, que obviamente quizá lo, ha, lo haya sentido nombrar o, o le esté preguntando actualmente a su padre, a su abuelo, quién fue Willy Scott porque estamos hablando de casi cuatro décadas atrás. Willy vino en 1985 a reforzar a estudiantes, base, un base este, que tenía todos los condimentos atractivos. Era eh, entrador, carismático, jugaba muy bien, eh, habilidoso. Colefi, Rubén Colefi lo este, había bautizado como el danzarín o el bailarín. Sí, porque realmente jugaban puntitas de pie, un base excepcional que trajo Huevo Sánchez para sus estudiantes, que terminó jugando semifinales, quedó eliminado por Ferro, que fue a la postre campeón de esa Liga Nacional, y formó dupla con este, Wilfredo Ruiz. O sea, estudiantes trajo la media cancha, completa, con Willy de base y con Fefo de, de escolta, y bueno, llegó, insisto, hasta, hasta las semifinales de, de aquella Liga Nacional. En el 86... Willy sufre una lesión seria, este, se fractura, ni bien arrancó la competición y llega Jimmy Thomas para <risa> reemplazarlo. Pero después tuvo el dilema huevo de elegir para la segunda fase, ¿qué hacemos? Recuperado Willy y un Jimmy Thomas que cuando debutó hizo 44 contra Sport de Cañada de Gómez, por ejemplo, venía del básquetbol italiano. Este, bueno, se quedó finalmente con Willy, que repite en el 87 cuando se nacionaliza Fefo Ruiz y llega Kate Berry. Juega con tres extranjeros y lo elimina Pacífico en cuartos de final. Pacífico termina jugando semifinales este, con Ferro Carril Oeste. En, en esa liga del 87 llegan Pacífico y Olimpo a semifinales. Que pierden con Atenas y con Ferro respectivamente. Eh, después vino para Olimpo. Y
2: Willy en el 89 viene para ¿Viene Olimpo.
1: para Olimpo, juega una, una fase. Después Olimpo presciende de su, cuando clasifica para la A1. Eran otras épocas ¿no? de liga nacional. Eh, y se fue a jugar a Nicochea. Un rato en Nicochea. Willy este, echó ancla aquí. Eh, hay una familia que, que, que lo la, cobijó? la familia Escarcha que lo ha adoptado prácticamente, mantuvo una relación de, de mucho tiempo. Bueno, Willy va a venir este, seguramente para, para recordar viejos tiempos y este, reencontrarse con amigos de entonces. Y va a participar de esta jornada donde incluso se, se menciona la participación de. ...de apellidos ilustres... ...por por ejemplo el Gallo Pérez... ...Ariel Rodríguez... ...Jorge Ferrini... ...El Sur de Batista... ...Jorge Falliano... ...Los Hermanos Gripo... ...Alejandro Meschini, Darío Buso... ...Renzo Passetti... ...Ariel Escolari... ...Ricardo Segal... ...Martini Pucha... ...Roberto Juan Pataoro... ...bueno... ...se se anuncia la presencia de Fefo Ruiz... ...también... ...hablaron con él... ...El Leche Merlini... ...El Gringo Belegia... ...Marcelo Allende... eh, Jorge Sulberti que anduvo acá por Pacífico, eh, Juanqui Alonso, Nano La Casa, Diego Casemayor, Fernando Literas, Raúl López que todavía juega y da da, da clases magistrales pese a su edad, Eh, un partido que van a dirigir el Colorado Chávez y el Nero Ramallo, obviamente, Eh, Va a estar Tito Fardigini, con Seba Martínez y Ferracuti en la mesa de control. En fin, una jornada que, que se presume va a ser muy, muy linda de poder disfrutar. El 21 de julio, seguramente brindaremos más detalles en los próximos días. Y se va a desarrollar un día después del Juego de las Estrellas. Porque se ha fijado fecha, la Asociación de Jugadores fijó fecha para el jueves 20 de julio para la edición 2023 del Juego de las Estrellas. ¿Dónde? No se sabe. Recordamos que la edición pasada fue en San Luis, en La Pedrera, este, específicamente. Así que 20 de julio Juego de las Estrellas y el 21 tendremos esta jornada este, para los eh, románticos, ¿no? para recrear este, viejas historias de, de nuestro país. Una, una iniciativa me parece muy linda, muy interesante. Y con presencia, bueno, de, de jugadores que en su momento marcaron el rumbo basquetbolístico de esta ciudad. En Radiovisión Deportiva
2: juegan estos títulos. Belgrano y Banfield van a cerrar hoy a las 20 en Córdoba la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional. Desde
1: mañana, semana clave de Libertadores y Sudamericana por el cierre de la fase de grupos. El River recibirá de Strong hasta las 21 y pendiente de lo que suceda en Río de Janeiro entre Fluminense y Sporting Cristal.
2: Ganando el equipo de De Michelis clasificará. Los brasileños tienen 9 puntos contra 7 de los millonarios y los peruanos y 6 de los bolivianos. Patronato y una leve esperanza de arribar al tercer lugar de su zona.
1: Irá a Medellín para medirse con Atlético Nacional. Tiene un punto menos que Melgar. ...que jugará en
2: Asunción ante Olimpia. Por la Sudamericana, todo el martes a las 19... ...San Lorenzo recibirá estudiantes de Mérida... ...debe ganar y en lo posible con una buena diferencia... ...y esperar una derrota de Palestino en Brasil ante Fortaleza. También mañana Tigre visitará al San Pablo... ...está
1: 3 puntos y 8 goles por debajo de los brasileños... ...que tiene asegurado por lo menos el segundo
2: lugar... ...y un, eh, una instancia en un repechaje frente al tercero de la Libertadores. Secuelas de la crisis en Vélez... ...Lucas Prato ya no va a jugar más... Va a rescindir en las próximas horas su contrato. Ya retiró esta mañana sus pertenencias, pero bueno, llega el gallego Méndez. No, no, después del escándalo del sábado. Una locura. Un escándalo. Lloraba el sábado por la campaña y se fue el domingo sin avisar. Lloraba por la oportunidad de dirigir después
1: de mucho tiempo el y Lleon. por las respuestas del plantel. A la mañana se levantó y le dijo: Gente, me voy. Me voy.
2: Unilateral. Dicen que me voy que Lleon, a
1: Vélez. Vélez le entregó la llave del club a Bragarnik, ¿no? Dicen le eso. Le prometió claro. un montón de refuerzos de jerarquía a mitad de año. Bueno, bomba en el básquetbol español. El lituano Sarunas, Yacique Vicius, no seguirá siendo entrenador
2: del Barcelona. Lo reemplazará Roger Grimaud. La decisión es económica. El último campeón que ya había prescindido de Nicola Mirotic redujo a 600.000 euros el presupuesto para su entrenador. Yacique Vicius percibía 3 millones de esa moneda y pretendía una mejora. Pensando en Wimbledon, dos torneos en marcha.
4: 2 ATP sobre superficie de hierba. En Mallorca perdió Cachín ante Yannick Hanfman, el, el alemán por 6-2 y 6-1. Y Guido Pela mañana en horario de definir va a enfrentar a Adrián Mararino después de avanzar en la primera ronda. Y en Eastbourne en Inglaterra, está. Ya ganó. Sebastián Báez al 1 Borges. 6-3-6-4. Perdió Tomás Echeverry con J.J. Wolf. Y en la, el próximo miércoles en realidad va a estar jugando Vice ante Tommy Paul, el estadounidense, segundo preclasificado, y Francisco Cerúndolo. Allí va a hacer su ingreso en este torneo ante un rival a definir.
1: Bueno, volvemos 19.30 con la entrega de la
2: tarde-noche de Radio
1: Visión Deportiva.
2: Gracias, muy buenas tardes. Tiempo cumplido. Hasta
1: aquí. Radiovisión Deportiva LU2 AM
2: 840 El Deporte de Hacer Radio